0: Avant de commencer ce nouvel épisode, nous voulions vous dire un immense merci pour toutes vos contributions de témoignages. Écouter vos mamies est un bonheur et un véritable enrichissement. Nous continuons à faire parler nos grands-mères, même dans ce contexte sanitaire, et c'est grâce à vous. Pour aller encore plus loin dans ce projet, nous avons écrit un livre qui sera disponible en précommande dans 10 jours, et nous avons très hâte de vous le faire découvrir. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Vous ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter grand-mère Janine O est née en 1930. Le jour de son anniversaire, sa petite-fille Anaïs a décidé de l'enregistrer. Janine nous parle de sexualité, d'amour maternel et des relations entre générations. Son discours est frais et doux. On en oublie qu'elle fait déjà ses 91 printemps. Merci Anaïs de nous offrir ce beau témoignage. Alors voilà, je suis une retraitée de quand même 91 ans. Euh, retraité qui profite euh, de sa retraite pour faire des tas de choses. <rire> voilà. Alors mes souvenirs de guerre, ils sont nombreux parce que ça durait quand même 5 ans. Alors j'avais 10 ans, enfin 10 ans, voilà quand la guerre a commencé. Alors bien sûr, euh, j'ai eu comme tout le monde, j'ai eu, eu faim, j'ai eu froid, euh, j'ai eu peur. Quand on avait des alertes dans la nuit qu'il fallait vite vite se lever et aller se mettre dans les caves, voilà, Donc, mais je dois reconnaître que la guerre nous a construits. Nous avions le, évidemment le couvre-feu, nous avions pas mal de contraintes, euh, et puis euh, le climat n'était pas du tout comme il est maintenant, donc on a pas mal souffert du froid. J'habitais à ce moment-là dans la Loire, et on avait des hivers euh, très rudes, avec beaucoup de verglas, beaucoup de neige, beaucoup de froid. On avait du mal à se déplacer. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça a été des années où j'étais quand même assez, euh, assez renfermée, et vivant dans la, dans la famille, sans trop avoir de contact euh, à l'extérieur. Alors, je suis partie, euh, mettons, 20, 20 ans, mon premier poste, 19 ou 20 ans. Je vais passer un concours et j'ai été nommée à Dole dans le Jura. Voilà, donc j'ai quitté ma famille, bon j'aimais beaucoup mes parents bien sûr, mais euh, ça faisait partie de mon tempérament, j'avais besoin d'indépendance, et voilà, j'étais très contente d'avoir un poste assez éloigné de ma famille. Euh, je pas, je pense à cette époque, euh, je ne pensais pas du tout au mariage, euh, j'avais besoin de vivre ma vie avec indépendance, donc, euh, voilà, ça me... <rire> je ne m'intéressais pas tellement. <rire> voilà. Alors, ma plus belle histoire d'amour, voyons voir. Eh bien, quand j'étais jeune, euh, oui, enfin, oui, jeune pour l'époque, dix, dix-huit ans, euh, j'étais amoureuse d'un garçon euh, qui n'était pas amoureux de moi. C'était un grand questionnement pour moi, en me disant « est-ce un jour je trouverai un garçon qui m'aimera et que j'aimerai ?» Et par contre, à cette époque, j'aimais beaucoup ce garçon, et c'était très beau, parce que c'était très très pur, très innocent, et voilà. Donc ça, ça a seulement été mon, mon amour le, le, plus, le plus fort de, pendant mon adolescence, enfin mon adolescence. Il ne s'est rien passé avec lui, euh, voilà, c'est peut-être pour ça que ça reste un amour assez pur, c'est assez... voilà, et j'en garde un très bon, un très, très bon souvenir. Alors, beaucoup plus tard, j'ai rencontré mon futur mari, euh, j'étais quand même pas jeune, j'avais 30 ans, euh, et alors à ce moment-là, je sentais vraiment le, le désir de, de me marier et de fonder une famille, voilà. J'ai eu la chance, euh, en faisant du ski, <rire> de rencontrer mon futur mari. Et euh, eh bien, je le trouvais sympa. Alors, nous faisions, nous faisions, on se rencontrait surtout puisqu'on partait en ski à cette époque, on partait en car le vendredi soir. Et <rire> voilà. Et je, 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 non, je, je dois dire que quand j'ai vu la première fois, on, on m'aurait dit, voilà, ce garçon va devenir ton mari. Et je, parce que vraiment dès le départ j'ai absolument rien ressenti pour ce garçon et puis c'est venu doucement et c'est peut-être mieux que le coup de foudre mmh. on faisait beaucoup de sport ensemble donc euh, je crois que c'est ça qui nous, a, qui nous a rapprochés au départ euh, avant que, quel que soit un sentiment, un sentiment quelconque l'un pour l'autre. Et puis en pratiquant, on, en se rencontrant très souvent, puisqu'on faisait du ski, on faisait de la marche, on faisait du bateau, etc. Bon, est né évidemment à ce moment-là un sentiment d'amour, et ça, ça a conduit au, au mariage, voilà, il est devenu le père de mes enfants. Malheureusement, bon, il m'a quitté quand même... Assez tôt, puisque ça fait quand même 20, 20, 20, 20 ans que je suis veuve. Non, alors quand j'étais jeune, euh, c'était la sexualité était assez tabou, hein, on n'en parlait pas. Euh, et je dois reconnaître que ça a été un manque terrible parce que euh, c'était, enfin moi je considère cette époque comme une, une misère sexuelle qui nous a beaucoup manqué parce qu'il n'y avait pas un moyen d'en parler et, et, et je crois que, euh, que le, la, 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 la sexualité euh, s'est pas développée suffisamment et je dis que ça a été vraiment un manque, voilà. Donc je suis très contente, alors évidemment il n'y a pas de révolution sans excès, euh, peut-être que maintenant la sexualité est peut-être un peu trop, on en parle peut-être un peu trop, mais c'est préférable de beaucoup à ce que j'ai vécu moi. On en parlait beaucoup quand même entre nous, entre, entre filles, Alors mais, mais il nous a manqué une, une une éducation sexuelle, et ça, ça nous a manqué. Je reconnais et je continue à dire que c'était une misère sexuelle. Voilà. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas d'avortement, évidemment. Hein. D'autant plus que je faisais partie d'une famille catholique hein, et que l'avortement chez les catholiques, on ne sait pas d'en parler. Voilà. Enfin, c'était condamné absolument. On faisait, si tu veux, quand on avait des rapports, c'était des rapports interrompus. Voilà, pour ne pas, pas, pas tomber enceinte, parce que. Euh, C'était mal vu aussi d'être euh, une, une fille euh, qui tombait enceinte avant de se marquer, évidemment. Voilà, ça ne se faisait pas à l'époque. <rire> enfin, ça ne se faisait pas euh, dans, dans, dans la société dans laquelle je vivais, hein, parce que bon, ça se faisait évidemment, oui. Quand tu as voulu devenir mère, oui. est-ce il y avait ce droit à la contraception oui oui, 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 absolument, oui, oui c'était oui. hein. le, le début, mais quand même, ça s'était bien développé. Et ça, je reconnais que ça a été vraiment, pour les femmes, euh, euh, extraordinaire. Tout fait. Ça a été une avancée spectaculaire et, et vraiment extraordinaire pour les femmes. Voilà. Donc Alors, si tu veux, l'avortement, la, 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 je, je suis pour l'avortement, évidemment, parce qu'il ne faut, euh, faut pas mettre au monde un bébé, un, un enfant qui n'est pas désiré. Hein donc l'avortement mais euh, c'est vraiment une question personnelle puisque j'étais moi-même euh, voilà. j'ai moi, eu même enfin j'ai eu moi-même cette question d'avortement savoir euh, j'avorte ou j'avorte pas alors je sais qu'elle enfin mais personnellement l'avortement existait etc mais personnellement euh, mais ça c'est personnel et puis euh, je, ne, je, je ne pouvais je ne pouvais pas avorter voilà donc, j'ai bien expliqué à mon mari, il fallait pas compter sur moi pour l'avortement. Mais, bien que, j'étais tout à fait pour l'avortement. Mais j'étais pas du tout, je n'étais pas, enfin, pour moi-même, j'étais pas du tout, euh, décidée, à avorter. Voilà. Et je le regrette pas, parce qu'après deux garçons, j'ai, puisque je n'avais pas avorté, j'ai eu une fille. Et je suis très, très, très heureuse d'avoir cette fille. Donc, j'ai bien fait de pas avorter. Voilà. Eh bien, je crois que j'avais pas tellement l'instinct maternel. Et je suis sûre que ça a dû manquer à mes enfants. Euh, sinon, bon, j'étais une mère attentive, je me suis bien occupée de mes enfants, évidemment. Mais, euh, voilà, l'instinct maternel n'était pas très développé chez moi. Et en plus, l'instinct paternel n'était pas non plus beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'on a, on, comment on veut dire, nous, nos enfants n'ont manqué de rien, évidemment. Si ce n'est peut-être d'un peu d'amour. Et j'aime bien le discours des Habits de Badinter qui te dit que l'amour maternel n'existe pas d'emblée. Euh, certaines femmes, il est très développé chez certaines femmes. Et puis chez d'autres, euh, ben voilà, il est moins développé. Et voilà, j'aurais peut-être dû à l'époque euh, suivre peut-être quelques séances voilà, qui m'auraient appris <rire> à développer l'amour maternel. Alors mon mari m'avait donné, d'ailleurs même quand on s'est marié, il m'avait bien dit « tu fais ce que tu veux ». Bon, il avait une bonne situation, donc il m'a dit « si tu voulais t'arrêter de travailler, je serais tout à fait d'accord ». Voilà, mais il était hors de question que j'arrête de travailler, j'adorais mon travail, et puis je ne me voyais pas ainsi tout le temps à la maison. Euh, voilà, donc euh, j'ai fait un choix euh, de surtout ne pas s'arrêter le travail. D'abord, pour être, pour être avec les jeunes, il faut essayer de les comprendre et surtout comprendre l'époque dans, dans laquelle ils vivent parce que c'est tellement différent. 91 ans ce que j'ai vécu jeune et adolescente. ça. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, quelquefois, je n'ai pas bien compris les adolescents toujours, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que pendant la guerre, ben, j'ai connu la guerre de 10 ans à 16 ans. Hein, donc, euh, les, les questions existentielles qu'on se posait, enfin, que, que maintenant les adolescents se posent, moi, je ne les ai pas connues, parce que nous, il fallait d'abord survivre. Hein, donc, euh, on n'avait pas le temps de, de se poser des questions existentielles. Donc, ça m'a des fois été difficile de comprendre les jeunes. Mais, euh, j'aime beaucoup les jeunes. C'est eux qui donnent du goût à la vie. Enfin, c'est eux, eux qui te donnent envie de vivre aussi. Hein. Et, et ça, ça a demandé vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de les comprendre et, se mettre, et essayer de se mettre à leur place dans, dans cette époque qui est tellement différente de la nôtre, voilà. Alors, ça demande des efforts, mais les efforts que j'ai pu faire, j'en suis très récompensée parce que je crois, je crois euh, assez bien comprendre les jeunes, euh, malgré cette différence de société dans laquelle ils vivent et qu'on a eu quand même, nous les vieux, quand même, quelquefois, on a quand même du mal à, à comprendre et à suivre. Voilà. Mais, mais je pense que, enfin, que j'essaie, de les comprendre et de me dire que. Euh, ils ne sont pas non plus dans une dans une époque très très facile pour eux donc j'essaye de partager un peu leurs, leurs problèmes, leurs soucis et me dire oui mais c'est bien beau mais qu'est-ce que tu ferais à, à leur place et, et j'entends beaucoup de gens dire autour de moi je voudrais pas avoir 20 ans tiens l'autre jour sur le journal du dimanche il y avait un grand article de Julien Clerc et qui disait je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui donc euh, ça prouve bien et qui a quand même aussi des difficultés, hein. donc j'essaye, j'essaye de les comprendre, et ça me permet d'avoir de, de bonnes relations avec eux, et en particulier euh, avec mon petit-fils, bon c'est un garçon, c'est peut-être quelquefois plus difficile, mais on a, on a vraiment, euh, je, je sens que quand il est là, il a besoin de se confier, il a besoin de poser des questions, et il, a, il attend mes réponses, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui me permet de, de, de rester jeune, voilà. J'ai quand même six petits enfants et c'est peut-être grâce à eux que j'ai peut-être une vieillesse quand même assez, assez facile et assez joyeuse. Voilà, donc j'en profite pour les remercier. Monsieur, oh là, là. Je viens d'apprendre ce matin que la doyenne des Français est faite aujourd'hui ses 117 ans. Alors, 91, tu vois, je peux vivre encore longtemps. D'ailleurs, je dis que 91 ans, c'est quand même un bel âge. Et je me dis que chaque matin, quand je me lève, je me dis, ce jour qui arrive, c'est encore un cadeau. Mais c'est à moi d'en faire un cadeau. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci à Anaïs d'avoir partagé avec nous l'histoire de Janine. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux. At Mamie Podcast.